0: Ist hier irgendjemand unter Druck? Na, heute Morgen ganz sicher nicht, oder? Da sind wir alle völlig tiefen entspannt. Ähm, mein Thema heute ist gesunder Umgang mit Druck. Warum ist das mein Thema? Wie die meisten von euch wissen, reise ich sehr viel durchs Land. Ich mache viele Coachings in Gemeinden, in Unternehmen. Habe mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu tun die aus ganz verschiedenen Hintergründen kommen. Und manchmal fällt mir dann auf, da gibt es so ein Thema, das offensichtlich ganz, ganz, ganz viele bewegt und beschäftigt. Und da ist mir in letzter Zeit aufgefallen, eines dieser Themen, was ganz viele betrifft, ist, ich bin unter Druck. Das kommt dann so rüber, ich bin unter Druck. Da ist der Unternehmer, mit dem habe ich ein Coaching gehabt, über ganz verschiedene Themen seines Unternehmens, und die ganze Zeit immer wieder drückt er so an seine Brust und du merkst wie er schwer atmet ich habe schon dankeschön wie er schwer atmet und recht recht Schmerz er merkt es gar nicht ja aber immer wieder so dieses boah, ich bin unter Druck ja so dann habe ich es irgendwann angesprochen sagen warum greifst du dir immer an die Brust Ach, ich bin so unter Druck ja so unter Druck und dann sind wir entsprechend mit umgegangen, das gucken wir uns noch an. Sogar Psychologen und Psychotherapeuten, da war ich bei einer Einrichtung und habe äh, so diese zehn, zwölf Psychotherapeuten und Psychologen beraten in bestimmten Angelegenheiten und dann haben wir miteinander besprochen, wie und was zu tun ist. Und ich sag, aber bitte kein Druck, aber bitte nicht noch mehr Druck, ja. ähm Sollen, sollen, wir beten für unsere Passion? Oh, bitte kein Druck. Bitte kein Druck. So, du merkst, sie sind völlig am Rande ihrer Möglichkeiten unter Druck. Und ich könnte jetzt durch viele verschiedene Begegnungen gehen, ganz unterschiedlicher Art. Schüler sind unter Druck. Ja. Studenten sind unter Druck. Wo gibt's denn sowas? Ja. <lacht> zu, zu meiner Zeit war Studentenleben so alles easy. Ja, so, da haben wir erstmal eine, Kleine Zigarette geraucht und dann ging's los. Ähm, heute Bachelor-Druck und Masterdruck und Erfolgsdruck und Abgabedruck und so weiter stehen unter Druck. Sogar der Kovac ist unter Druck. Bayern-Trainer, ja. Gut, der verdient gut dran. Die Börse ist unter Druck. Und sollte irgendjemand von euch SPD-Mitglied sein, boah, die sind ja sowas von unter Druck. <lacht> um, und ich glaube, wenn wir so ein bisschen mal durchs Leben äh, gehen und vielleicht auch in unser eigenes Leben und Umfeld schauen, dann stellen wir fest, irgendwie, boah, ganz viel Druck ist drauf. Menschen, die vom Ausland kommen, ist auch für mich wieder interessant, die in unser Land kommen und sagen, da ist, du spürst so einen Druck in diesem Land. Scheint, ja? das ganze Volk scheint unter Druck zu sein. Ähm, das merken wir oft gar nicht, wenn wir Teil von einer Unternehmung sind, eines Volkes, einer, einer Gesellschaft. Dann merken wir oft gar nicht, wie es der Gesellschaft geht. Aber die, die von außen reinkommen, die merken oft Dinge, die wir selbst gar nicht mehr merken. Und eines der Dinge, was viele sagen, die nach Deutschland kommen, sagen, die sind so unter Druck. Ihr seid so dermaßen unter Druck. Warum eigentlich? Dann habe ich gedacht, wie ich sage eigentlich immer so tue, wenn ich bestimmte Situationen äh, erkenne, dann sage ich, hat da Gottes Wort was zu, zu sagen. Das ist ja unsere Quelle. Ja. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. So, Ich habe festgestellt, auch in der Bibel gibt es Leute, die waren unter Druck. Und Gott hat hineingesprochen in diese Situationen und hat ihnen geholfen, mit dieser Situation umzugehen. Und im Biblischen finden wir das unter dem Begriff Bedrängnis. So das Luther, Bibeldeutsch, ja, sagt, wenn du heute sagen wirst, ich bin unter Druck. Damals haben sie dann so formuliert, ich bin unter Bedrängnis. So wenn ihr mal das Wort Gottes studiert unter diesem Aspekt Bedrängnis, dann werdet ihr ganz viel feststellen, auch Menschen in der damaligen Zeit, durch die biblischen Zeiten hindurch, im Alten und im Neuen Testament, kamen Menschen unter Bedrängnis, unter Druck. Und wie das Wort Gottes ja so ist, hat dann Antworten, Lösungen, Hilfestellungen, spricht hinein in unsere Situation. Das finde ich auch für uns immer wieder wichtig, für mich wichtig. Gottes Wort spricht hinein in unsere aktuelle Situation. Gottes Wort ist nicht nur ein Wort für Sonntagmorgens, wo wir mal uns wieder ein bisschen was ähm, beschäftigen mit dem Bibelwort, weil das eben auch zum Leben dazugehört. Nein, das Wort Gottes gehört mitten ins Leben. Ja? Und wenn das Wort Gottes nichts mehr zu sagen hat, mitten im Leben, dann brauchen wir es nicht. Wir brauchen nicht eine Philosophiestunde, ja, weil wir sonst nichts Besseres zu tun haben und dann beschäftigen wir halt uns mal eine Stunde am Sonntagmorgen über mit Theologie. Nein, das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll und spricht hinein in jede Situation unseres Lebens. Und ich war, vielleicht das bevor wir den Text angucken, ich bin in letzter Zeit immer wieder herausgefordert, auch weil ich mit dieser äh, neuen Bewegung unterwegs bin, also die Stadtreformer. Und da haben wir uns ja sozusagen zum Ziel gesetzt, zu sagen, wie können wir Reformation, Transformation im Sinne Gottes Reiches in die Städte hineinbringen? Wie kann es einer Stadt besser gehen? In der Bibel würde es heißen, Suche der Stadt Bestes. Und da habe ich mir mal so Gedanken gemacht, wenn es den Leuten, zum Beispiel, jetzt waren wir kürzlich in München, haben arbeiten dort ähm, mit bestimmten Dingen zusammen, sagt wenn es den Menschen in München allen so gehen würde wie mir, wäre es eine bessere Stadt Wäre es dann eine bessere Stadt? Wenn nicht, dann habe ich nichts zu sagen. Oder? Und dann habe ich lang darüber nachgedacht, reflektiert drüber, sage ich, ich bin jetzt über 40 Jahre im Glauben. Wenn mein Leben durch die über 40 Jahre des Glaubens, des Gehens mit Jesus, mit ihm unterwegs sein, wenn da sich nicht etwas zum Besseren verändert hätte, dann würde ich heute Morgen definitiv nicht hier stehen und predigen. Ja, dann bin ich ein Spinner dann bin ich einer, der halt eine Kohle braucht aber dann würde ich was anderes tun, um Kohle zu verdienen nicht predigen und dann habe ich darüber nachgedacht und vielleicht ist es auch mal für dich interessant nachzudenken darüber, dein Gehen mit Gott über vielleicht zwei Jahre oder fünf Jahre vielleicht fängst du auch erst gerade an oder manche von euch sind schon vielleicht 20, 30, 40 Jahre mit Jesus unterwegs wie hat es dein Leben verändert, wie wäre dein Leben ohne Christus und ich habe über mein Leben nachgedacht, mein Leben ohne Christus, absolute Katastrophe. Ja, Und wirklich, ich wüsste, wie mein Leben sich entwickelt hat. Auch weil ich meine Familiengeschichte kenne und sehen kann in anderen Kontexten meiner Familie, wie sich ein Leben entwickelt ohne Christus. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, wie hat das Wort Gottes, wie hat die Nachfolge Jesu mein Leben zum Guten verändert, so dass ich sagen würde, Mensch, wenn es den anderen Leuten so gehen würde, boah, das wäre super. Und dann kann ich mit heute wirklich sagen, sag, wenn es den Leuten der großen Mehrheit unseres Volkes so gehen würde wie, wie mir, dann hätten wir ein gesünderes Volk. Und es ist nicht eine, jemand, sich selbst die Ehre geben, sondern hohe Dankbarkeit. Wie Gottes Wort und Gottes Geist ein Leben verändert. Ich bin versöhnt mit mir selbst. Ich bin versöhnt mit dem Himmel. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Diese ganze Energie kann ich schon anderweitig verwenden. ja. Ich bin versöhnt mit meinem Umfeld. Versöhnt mit meiner Geschichte. Ja. Das kostet auch brutal viel Energie, wenn du nicht versöhnt bist mit deiner Geschichte. Ja. Das bringt dich unter Druck. Ja. Familie, Beziehungen. Ja. Das könnte ich in vielen, vielen Details gehen. Ich darf das tun, was mir entspricht. Ich darf leben, wer ich bin. Das ist eine Riesennummer. Ja. So mal ganz, ganz, ganz hohen Prozentsatz. Alles, was ich tue, macht mir Freude, macht mir Spaß, entspricht mir, entspricht meinen Gaben und Talenten und Möglichkeiten und Fähigkeiten. Oh, mir geht's gut. So, wenn alle Leute in ihren Möglichkeiten, in ihren Talenten, in dem, wer sie wirklich sind, arbeiten könnten und leben könnten, das wird uns alles schon dicke, dicke, dicke besser gehen. Und wenn wir dann auch noch so viel verdienen, dass wir da gut leben können, einfach ein normales Leben führen können, wir brauchen nicht reich sein, aber auch nicht arm sein. Was bei uns auch so ist, wir können uns einfach ein normales, gutes, gesundes Leben leisten. Wenn es allen so ginge, das wäre doch der Hammer. Und so habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Wenn es statt Reformation, wenn es den Menschen mehrheitlich so ginge wie mir, dann hätten wir eine bessere Welt. Warum geht es mir so? Weil an ganz vielen Punkten, an Stellen meines Lebens, wo ich an Grenzen gestoßen bin, wo ich herausgefordert war zu verändern, hat Gottes Wort und Gottes Geist veränderungen in meinem Leben bewirkt. Und ich kann euch nur ermutigen, packt die Situationen, wo ihr an Grenzen stoßt, wo Probleme sind, wo Herausforderungen sind, fragt Gottes Wort und Gottes Geist, Herr, was ist deine Lösung? Wie ist deine Art, damit umzugehen? Und du wirst Frieden finden und dein Leben wird sich zum besseren entwickeln, hundertprozentig, mit ganz, ganz sicher. Und ich glaube, es ist auch gut, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Wir spielen hier nicht ein bisschen Gemeinde, ja, um vielleicht ein Pastoren-Ehepaar zu befriedigen, dass sie wissen, warum sie so nach morgens da sind. Ja, die könnten auch was anderes tun. Nein, wir sind eine Gemeinschaft von Glaubenden, die uns einander ermutigen und stärken, Gottes Wort in unserem Leben Wirklichkeit werden zu lassen, miteinander Jesus zu feiern, uns erfüllen zu lassen, immer wieder neu mit Gott und seinem Wort, Christus in unserem Leben präsent zu haben, weil wir wissen, diese Quelle in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist Leben an und für sich. So, jetzt reicht's. Jetzt den Bibeltext. Ähm, einen von vielen, ich habe also unter dieser Fragestellung, Herr, was ist, wenn Leute in Bedrängnis sind, wie gehen wir denn damit gesund um? Gesunder Umgang. Gesunder Umgang. Das Wort Gottes führt uns immer zum heilsamen Leben, zum gesunden Leben. Es wird dir besser gehen, wenn du mit Gottes Wort gehst. Und dann habe ich viele Texte gefunden, habe die auch alle gelesen und habe gedacht, ach, Psalm 4, an dem werden wir uns mal entlang arbeiten. Und ich lese euch, oder wir können gern zusammen den Psalm 4 mal lesen, ähm, ist mit Seideninstrumenten zu begleiten. Ich weiß nicht, ob das jemand tun kann äh, heute Morgen, aber es geht auch ohne Seideninstrumente. Ein Psalm Davids, wenn ich zu dir rufe, mein Gott, so antworte mir, du bist der Gott, der für mein Recht eintritt. Aus großer Bedrängnis hast du mir schon herausgeholfen und mir weiten Raum verschafft. Sei mir auch jetzt gnädig und erhöre mein Gebet. Ich frage euch, ihr Angesehenen meines Volkes, wie lange zieht ihr noch meine Ehre in den Schmutz? Wie lange liebt ihr noch die Falschheit und verbreitet eure Lügen? Begreift doch, dass sich der Herr für mich entschieden hat. Er selbst hat mich berufen als einen Mann, der ihm die Treue hält. Der Herr wird mich erhören, wenn ich zu ihm bete. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht. Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt. Bringt Gott die Opfer da, die er von euch möchte. Setzt euer Vertrauen auf den Herrn. Viele Leute hört man Klagen. Was haben wir noch Gutes zu erwarten? Herr, wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenk uns wieder neue Hoffnung. Tiefe Freude hast du mir gegeben, Sie ist viel größer als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss geerntet haben. In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen. Denn du, Herr, gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann. Wenn wir jetzt durch diese Predigt und diese Einladung durchgehen, das Ziel ist, dass ihr alle ruhig schlafen könnt. <lacht> Wäre doch was, oder? Ähm, ist nicht gut für die Pharmaindustrie, aber gut für uns. Ja, genau. Ja, so ist das. Wir finden Frieden, wenn wir jetzt diese Anleitung, die uns hier gegeben wird, wenn wir die befolgen. Egal welchen Druck wir haben, ich werde ein bisschen differenzieren. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen von Druck. Aber egal welchen Druck wir haben, wenn wir unter dieser Anleitung, die uns dieser Text gibt, damit umgehen, werden wir am Schluss ruhig schlafen. Das verspreche ich euch. Lohnt sich zum Hören? Ich meine, wenn ihr sowieso gut schlaft, dann ist es prophylaktisch zu betrachten. So, Schritt eins, was wir hier aufgefordert werden, ist, die richtige Perspektive zu gewinnen. Wenn wir unter Druck sind, egal was für eine Art von Druck das nun mal ist, du kannst es noch nicht differenzieren, du kannst noch nicht genau sagen, woher kommt eigentlich dieser Druck, warum bin ich unter Druck, spielt mal zunächst gar keine Rolle. Du fängst immer damit an, die richtige Perspektive einzunehmen. Und zwar hier im Text heißt es, wenn ich zu dir rufe, mein Gott, so antworte mir. Du bist der Gott, der für mein Recht eintritt. Wir beginnen... Im gesunden Umgang mit schwierigen Herausforderungen, wenn wir unter Druck stehen, beginnen wir damit, dass wir unsere Perspektive in die richtige Ordnung bringen. Wir konzentrieren uns zunächst auf ihn. Wir haben einen Gott, der für mich ist, der für mein Recht eintritt. Das ist mal völlig ungeachtet der Umstände, ob ich selbst verschuldet bin, ob ein anderer verschuldet ist, an dem meiner Situation, was auch immer, ist noch gar keine Frage, sondern die Tatsache ist, was immer mir in meinem Leben begegnet, Gott ist der, der für mich eintritt, der mir Recht schafft, der mir hilft. Es ist mein Gott. Das ist so simpel und doch, ihr wisst, wie schwer es oft ist, sich aus einer Situation heraus mal zu begeben zunächst und zu sagen, ich schau mal zunächst auf Jesus. Im Hebräerbrief im Neuen Testament heißt es, lasst uns hinwegsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja, lasst uns hinwegsehen, das ist das griechische Wort, was hier steht, hinwegsehen. Man muss manchmal den Blick losreißen von dem, was uns so in Faszination nimmt, was uns Angst macht, was uns in Bedrängnis bringt, was die Schwierigkeiten uns permanent entgegenschleudert. Wir müssen unseren Blick regelrecht hinwegreißen und schauen, hin zu dem, der unsere Hoffnung ist. Der ist und der bleibt und der immer sein wird, unser Gott. Und auch hier das Evangelium predigen wir wieder und wieder. Das Evangelium sagt uns, Jesus ist für uns, auch wenn wir gegen ihn waren. Auch wenn wir es mal wieder nicht gepackt haben. Das Evangelium von Jesus, dass Gott für uns ist, Immanuel, Gott mit uns, ist nicht davon abhängig, wie unser Zustand ist. Es ist unser Stand. Wir sind sein Volk und er ist unser Gott. Das ist eine Tatsache. Ganz schön, mit diesem Ring, den du gesehen hast. Der Ring ist der Zeichen des Bundes. Ich bin verheiratet, auch wenn ich nicht immer der beste Ehemann bin, aber ich bin verheiratet. Ich garantiere es so, euch seit 37 Jahren. Ja. Und es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Und wir haben gesagt, wir gehen miteinander durch bei guten und schlechten Tagen. Aber wir werfen nicht den Ring weg, auch oh, heute. Nö, heute habe ich keinen Bock sondern der Bund. Und wir sind Menschen mit all unserer Schwachheit, mit all unseren Unmöglichkeiten. Aber hier spricht Gott, der Herr über alle Herrschaften, der, der ist und der war und der bleiben wird, der ewige Gott, der sagt, ich habe einen Bund mit dir geschlossen und wenn du nicht treu bist, ich bleibe treu. so dieses Diese Fixierung, diese Tatsache ist so enorm wichtig, denn daran halten wir uns fest, egal was passiert. Mein Gott bleibt immer dasselbe. Er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Egal wie die Umstände sind, egal wie es mir geht, egal wie ich fühle. Er ist mein Gott und ich fixiere mich auf den Gott meiner Ewigkeit. Auf den, der mein Gott ist, mein Erlöser ist, mein Herr. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und es ist so simpel und gleichzeitig so schwierig und wir üben das ein, ritualisiert. Wir haben es gesungen, das Vaterunser. Und es beginnt damit, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und nicht, Herr, ich habe ein Problem und damit starten wir. Sondern wir starten, indem wir ihn betrachten und kriegen dann diese Perspektive. Wir betrachten dann die irdischen Dinge aus einer himmlischen Perspektive. Das ist der Trick. Aber es ist schon rein, ihr werdet schon merken, schon dadurch, dass ihr euch herausbegebt aus der Situation, beginnt ihr schon bereits zu herrschen über die Situation. Die hält euch nicht mehr gefangen. Ihr begebt euch, sagt, nein, es ist immer genug Zeit zum Beten, ich gehe erst zu meinem Gott. Was immer die Bedrängnis ist, was immer, so sagen dein Kontoauszug dir zeigt, ja, du gehst zuerst zu Gott. Was immer der Arbeitgeber dir gesagt hat, ja, oder Kollegen dich, Gemobbt haben oder sonst irgendwas oder irgendeinen Satz in deinem Hirn rumschwirrt, der dich unter Druck setzt. Du musst mal warten, ich beschäftige mich später mit dir. Zuerst beschäftige ich mich mit meinem Gott. Und in diesem Schritt hast du schon den ersten Schritt der Freiheit getan. Nimm eine neue Perspektive ein. Ist simpel, very simpel. Ja. Und doch merke ich in meinem Leben, es ist manchmal wie ein. Deshalb gefällt mir dieses griechische Wort so hinwegschauen auf. Ja, es ist ein Losreißen. Und es hilft uns manchmal da auch zum einmal das Ritualisieren und symbolisch zu handeln. Meine Frau zündet immer morgens eine Kerze an. Ja. So als Zeichen von Gottes Gegenwart. Der ist da ohne die Kerze. Aber die Kerze erinnert uns. Gott ist gegenwärtig. So was immer dieser Tag bringt. Was immer in der Zeitung steht oder in den... Social Medias oder sonst irgendwas. Was immer heute auf uns zukommen wird. Was immer die Menge der Termine ist, mit denen wir es zu tun haben. Gott ist gegenwärtig. Das steht fest. Und es hilft euch vielleicht auch, auch vielleicht mal am Arbeitsplatz, wo so viel Drucksituation ist. Wo es Situationen sind, wo ihr sagt, ich weiß nicht, wie ich zurechtkommen soll. Stell dir ein Symbol auf, das dich daran erinnert, Gott ist gegenwärtig. Gott ist mittendrin hier. Ja, und es fällt dir dann manchmal leichter hinwegzuschauen, von deinem Terminkalender hin, auch vielleicht das Kreuz, das du aufgestellt hast, oder die Kerze, die du aufgestellt hast, oder irgendeine Spruchkarte, die dich daran erinnert, oder irgendein anderes Symbol, was dich daran erinnert: Gott ist gegenwärtig. Hinwegschauen. So der erste Schritt zur Freiheit und zum gesunden Umgang mit Bedrohung ist, eine neue Perspektive, die richtige Perspektive einzunehmen. Gott, du bist mein. Gott, der für mein Recht eintritt. Und damit hängt dann manchmal zusammen, dass wir uns auch bewusst machen, was Gott schon in unserem Leben getan hat. Weil die Dinge, die uns bedrängen, kriegen oft so eine Übermacht, als gäbe es nichts anderes auf der Welt, als das, was uns gerade Angst macht. Die Schatten scheinen so groß zu sein, dass es kein Licht mehr gibt. Und hier schreibt er aus großer Bedrängnis, hast du mir schon herausgeholfen? Ich habe eine Erfahrung schon mit dir gemacht. Es waren schon Situationen, da war ich brutal unter Druck. Und Mensch, wenn ich so drüber nachdenke, es ist vorbei. Du hast mir geholfen. Wie viele Jahre hindurch, in wie vielen Situationen, durch wie viel Leid, durch wie viel Not, warst du, mein treuer Gott, an meiner Seite und bist mit mir durchgegangen. Und in dem Moment, wenn wir uns daran erinnern, was wir schon mit Gott erlebt haben, entsteht, Glauben und Zuversicht und Hoffnung für die Situation, wo wir gerade mittendrin stecken und im Moment noch nicht drüber hinaussehen können. Manchmal brauchen wir uns da auch einander, ihr Lieben. Dass wir uns einem erinnern, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Weißt du noch, damals, damals in der Situation, manchmal müssen wir Eltern unseren Kindern erzählen, wie wir sie durchgebetet haben, durch so viele Situationen. hindurch. Manchmal müssen die Kinder, die Eltern daran erinnern, Papa, Mama, hast du denn vergessen? Oder wir als Gemeinde, wo wir durchgehen, du hast gebetet und gesagt, seit 23 Jahren gibt's uns als Gemeinde. Wie oft war es vielleicht, wenn wir dachten, ach, wir gehen unter? Hat alles keinen Sinn. Und wir erinnern uns daran, Herr, wie viel, durch wie viel schwierige, bedrängnisvolle Situation hast du uns geholfen? Und siehe, wir leben. So, das gehört mit zu diesem ersten Schritt, die richtige Perspektive gewinnen. Schau auf Gott, beschreibe, wer er ist für dich. Und das Zweite ist, in diesem Zusammenhang auch denke darüber nach, was er schon Gutes in deinem Leben getan hat. Ermutige dich und stärke dich, bevor du sozusagen dann in die Situation hineingehst. Verstanden? Ihr seid klasse. Dann können wir auf den nächsten Schritt gehen. So, das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt ist ganz, ganz praktische Anleitung. Also ihr schreibt einfach auf 1, 2, 3 und dann macht ihr das so und fertig. Der zweite Schritt ist, die Bedränger beim Namen nennen und mich positionieren. Psalm 4, ich frage euch, ihr Angesehenen meines Volkes. Jetzt spricht er, obwohl es ja ein Gebet ist, Psalm, aber im Gebet spricht er die an, die ihn offensichtlich im Moment unter Bedrängnis bringen. Also in seinem Fall, ihr wisst ja, er war König und auf dem Weg zum König des ganzen Volkes und er hat ja enorm viele Anfeindungen gehabt, also was ihr heute bei den Politikern seht. Ja, sobald du mal ein bisschen den Kopf oben rausstreckst, dann hauen alle drauf. So, Also so Politiker zu sein heutzutage, ist ähnlich schwierig wie damals König zu sein. Ähm, so David spricht sie an, ihr Angesehenen meines Volkes, ihr setzt mich hier unter Druck, unter Bedrängnis. Wie lange zieht ihr noch meine Ehre in den Schmutz? Wie lange liebt ihr noch die Falschheit und ihr verbreitet eure Medienlügen oder was für Lügen auch immer? Es ist manchmal so eine christliche Untugend, dass wir die Dinge nicht mehr beim Namen nennen. Das darf man nicht sagen. Nenne deine Feinde beim Namen. Was ist das Problem? Wer macht dir Probleme? Damit werzen wir noch nicht, machen den nicht fertig. Aber wir müssen es beim Namen nennen. Erst dann, wenn du deiner Bedrohung einen Namen gibst, wirst du auch damit umgehen können. Denn dem, was wir einen Namen geben, beherrschen wir. Ganz am Anfang der Schöpfung hat Gott die Tiere der Adam und Eva vorgeführt und gesagt, gebt ihr ihnen den Namen. Wie soll es heißen? Langer Hals, Giraffe, okay, heißt Giraffe. So in dem Moment, wenn wir dem einen Namen geben, haben wir Herrschaft drüber. Das Undefinierte macht uns so Angst. Was wir nicht in den Griff bekommen, was wir nicht beschreiben, definieren können. Das so schattenhafte, so, was ist das, was mich und irgendwie bin ich unter Druck? Ja, warum denn? Weil ich heißt denn der Bedränger. Heißt der Bedränger Erfolgsdruck? Heißt er vielleicht Zeitdruck? Heißt er Finanzdruck? Oder Anerkennungsdruck? Oder Rechtfertigungsdruck oder Erwartungsdruck oder Veränderungsdruck oder Druck, 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 Druck. Wie heißt denn der Bedränger? Gib ihm einen Namen. Was bedrängt mich denn hier? Gib ihm einen Namen. Erst dann wirst du auch damit umgehen können. Sonst ist es so das undefinierte Etwas, das hinter dem Busch sitzt und irgendwann vermeintlich auf dich springt. Ist es Prüfungsangst? Ist das deine Bedränger? Ist es die Angst davor, dieser Druck nicht angenommen zu sein in der Clique, vielleicht nicht geliebt zu sein. Ist der Druck vielleicht, dass Gott nicht mit mir zufrieden sein könnte, dass ich meiner Mutter oder meinem Vater nicht gerecht werde? Wie heißt der Druck? Gib ihm einen Namen. Und da ist noch keine Wertung drin, da ist auch keine Schuldzuweisung drin, es ist eine Definition, da kommt der Druck her. Da ist das Thema, was mich unter Druck setzt. Das ist die Situation, die mich so bedrängt, die mir den Atem nimmt. Hier, ich kann es ein bisschen platter formulieren, hier drückt mir der Schuh. So David hier hat ganz klar gesagt, der Druck kommt von ein paar Leuten, die falsche Sachen über mich verbreiten und die mir meine Ehre rauben wollen, die mich beschmutzen. Also Mobbing hieß das Ding hier. David wurde gemobbt. Das war das, was ihn unter Bedrängnis gesetzt hat. Er hat es beim Namen genannt und hat es formulieren können, äh, hat es ansprechen können. Und glaubt mir, das ist so wichtig, dass das, was uns unter Druck setzt, wir ansprechen können. Denn auch da habe ich wieder den nächsten Schritt zur Freiheit getan. Was ich beschreiben kann, was ich benennen kann, kann ich dann auch damit umgehen. Kann ich gestalten, kann ich dran vorbeigehen oder das werden wir noch sehen, unterschiedlicher Umgang mit Druck. Aber ich muss es benennen. So Schritt 2 ist Be Bedränger beim Namen zu nennen und in diesen Schritt gehört dann auch rein, sich selbst zu positionieren. Hier schreibt David, begreift doch, ihr Bedränger. Und es ist fast so wie ein Spiel, das er sozusagen macht in seiner Gedankenwelt, in seiner Gebetsvorgehensweise. Er spricht zu den Bedrängern, wisst ihr nicht, wer ich bin? Begreift doch, sagt er zu denen, die ihn bedrängen, dass sich der Herr für mich entschieden hat. Ja, ihr mögt mich nicht als König? Okay, aber der Herr hat mich zum König gesetzt. Könnt ihr machen, was ihr wollt? Ja. Er selbst hat mich berufen als einen Mann, der ihm die Treue hält. Das hört sich fast arrogant an, oder? Aber glaubt mir, das ist so wichtig, dass wir das, was Gott über uns gesprochen hat, dass wir das als Wahrheit nehmen zur Grundlage. Die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit ist wie eine Waffe, wie ein Schwert gegen die Bedrängnis die uns sonst überwinden wird. Gott hat zu mir gesagt, ich bin ein Mann der Treue und deshalb setzt er mich zum König über Israel. Nicht, weil ich der Größte war wie Saul, der ein Kopf größer war als alle andere. Nicht, weil ich mich irgendwo hervorgetan hätte an irgendeiner Stelle, sondern Gott hat mich gesetzt, in dem Fall David, zum König, vom Volk Israel, als sein Berufener, als sein Gesalbter, weil er meine Treue gesehen hat. Und zwar dort bei den Hirten, bei den Schafen und dass ich geduldig warten konnte, bis mein Tag kommt. Hm? So weißt du, wer du bist. Wenn nicht, und du bist jünger wie 25, da gibt es dem nächsten Abend, habe ich gehört, über Identität, glaube ich. War, habe ich da richtig zugehört? Ja. So ein Mist. Aber der Thorsten Moll ist schon ein bisschen älter. Ja, ja, der darf. Ne. Okay, die anderen haben es ja schon alle gelernt. Ich verstehe. Die, wir, die wir älter als 25 sind, haben schon begriffen, wer wir sind. Wir haben das schon gelernt, wir haben es erobert. Aber es ist immer wieder wichtig und zwar nicht nur irgendwelches sich selbst zu suggerieren, ich bin, nein, weil Gott zu mir gesprochen hat, du bist, du bist, du bist. Und jeder von uns hat Wort Gottes über seinem Leben. Vielleicht hast du es vergessen, aber da gibt es Verheißung über deinem Leben. Da gibt es Zuspruch Gottes über deinem Leben. Da gibt es vielleicht Worte, die dir ganz persönlich so wichtig sind, wo du spürst, hier hat Gott zu mir geredet. Für manche ist es ein Wort bei ihrer Segnung oder bei der Taufe oder bei uns auch, bei unserer Hochzeit. Ja, ich will euch segnen und ihr sollt ein Segen sein. Das ist unser Hochzeitsspruch, unser Trauspruch. Und das, das ist da, das ist ein Wort Gottes über unsere Ehe. Und genau so ist es. Wir sind gesegnet und wir segnen andere. So, aber das ist, was Gott gesagt hat über unsere Ehe. Und da kann man viel sagen und vieles läuft schief und nicht, ist nicht optimal. Aber wir sind gesegnet. Gott hat gesagt, ich werde euch segnen. Und ihr werdet ein Segen sein für viele andere. Und so ist das. So, verstehe, wie, wie positionierst du dich? Ja, wer bist du? So, Hier ist dein Gott. Hier sind deine Bedränger. Und hier bist du. Jetzt ist es positioniert. positioniert. Gott ist für mich. Die Bedränger machen mir das Leben schwer, aber ich weiß, wer ich bin. Spürst du schon, wie die Freiheit kommt? Es ist nicht mehr undefiniertes Etwas. Es ist nicht etwas, wo ich mich ständig mit beschäftigen muss, sondern ich lasse das erstmal liegen und beschäftige mich mit meinem Gott. Dann gebe ich dem überhaupt mal einen Namen und sage, wer seid ihr? Ach, das ist euer Name. Aber dann positioniere ich mich und zwar aus der Beziehung zu meinem Gott heraus. Ich weiß, wer ich bin. Mein Gott hat mich hier gesetzt. Meine Ehe ist gesegnet von Gott. Ja? Mein Leben, dass ich hier leben darf. Er hat gesagt, ich habe dich berufen, noch vor Grundlegung dieser Welt. Ich wollte, dass du bist, hat Gott gesagt. Du bist nicht ein Zufallsprodukt und nicht ein Ausrutscher deiner Eltern. Du bist ein bewusster Schöpfungsakt, Gottes, gedacht, geplant, gewollt, noch bevor irgendwie deine Eltern überhaupt existiert haben oder dran gedacht haben, ein Kind haben zu wollen oder vielleicht sogar gedacht haben, ich will das Kind gar nicht, aber Gott wollte. Positionier dich. Soll hm? ich noch weitermachen? Ja. So, bis ihr Glauben habt, ja. positioniert euch. Ja. Wer ist mein Gott? Wie heißen meine Bedränger? Und wer bin ich? Nächster Schritt. Erst jetzt beschäftige ich mich mit meinen Bedrängern. Ich habe sie schon beschrieben. Ich habe meinen Gott beschrieben und seine Beziehung zu mir. Ich habe mich beschrieben und meine Beziehung zu ihm. Und jetzt befasse ich mich mit meinen Bedrängern. Was mit diesem Druck? Erst jetzt bitte. Erst jetzt. Der Druck möchte, dass du nur über ihn nachdenkst. Machen wir nicht. Wir denken zuerst über Gott nach. Dann darüber, was macht mir eigentlich Druck. Und über meine Position, die ich habe. Und jetzt erst beschäftige ich mich mit dem Druck. Und da gibt es drei unterschiedliche Formen von Druck. Aber da sind wir jetzt erst in der Lage zu differenzieren. In dem Moment, wenn du nur der Druck deine Seele überflutet und deine Gedanken erfüllt, bist du nicht in der Lage, richtig damit umzugehen. Das kannst du nicht. Aber jetzt, nachdem du diese Schritte, die wir angeschaut haben, äh, hinter dir hast, jetzt kannst du definieren, mit welcher Art von Druck habe ich es zu tun. Und da gibt es drei Arten von Druck, die gucken wir uns noch an. Es gibt einen Druck, der mich versklavt. Werden wir gleich angucken. Da gibt es nur eins, ich verlasse ihn. ja Ich bin nicht, mehr, haben wir haben vorher auch gesungen. Gell? Das waren prophetische Lieder für die Predigt. Ja, ich bin kein Sklave mehr, haben wir gesungen. Ja. So alles, was mich versklavt, gehört nicht mehr zu mir. Verlasse ich. Es gibt Druck, der mich stark macht. Werden wir uns auch angucken, beispielhaft dann wird er mir dienen. Das heißt, ich werde diesen Druck überwinden und er wird mich stärker machen. Und drittens, es gibt einen Druck, den ich nicht ändern kann. Da werde ich mir genügen lassen. So drei unterschiedliche Arten von Druck, drei Handlungsanweisungen. Erstens, Druck, der mich versklavt. Da haben wir ein sehr gutes Beispiel, natürlich beim Volk Israel in Ägypten. 400 Jahre lang haben sie sich versklaven lassen. Das war aber nicht ihre Positionierung. Sie waren Gottes Folgen. Gott hat sie nach Ägypten gebracht, dass sie dort versorgt werden für einige Zeit. Aber ihre Berufung und das Land ihrer Verheißung war Kanaan. Und sie haben sich niedergelassen in einem Ort, das nicht ihr Ort ist. Und haben sich daran gewöhnt und haben gedacht, so ist das eben, da können wir nichts machen. Wir sind halt nun mal so ein Volk. Versklavt. Als ich in Afrika, äh, ich habe zehn Jahre lang in Afrika gearbeitet, also jedes Jahr zwei, drei Wochen habe ich dort unterrichtet. Und am Anfang bin ich dann durch das Land gereist und habe viele Bürgermeister und Rektoren und Pastoren usw. Und so getroffen und mich unterhalten. Und ich, hab, ich war ja schockiert, auf der einen Seite hoch erfreut, über wie viel Glauben in diesem Land ist und Christus an allen Ecken und Enden zu finden ist. Auf der anderen Seite, wie extrem zerfallen und zerbrochen, dieses Volk in Kenia in dem Fall war äh, und noch ist, und sagt, in welchem miserablen Zustand seid ihr eigentlich? Wie kommt das? Und dann haben sie mir gesagt, ja, das ist so, wir sind eben so geboren, wir wurden gelehrt und die haben das so aufgenommen, Sem, Ham und jafet ja, ähm, ähm, wir sind einfach hier aus einer anderen ähm, Bestimmung Gottes und wir müssen den anderen dienen. Das wäre jetzt zu viel, das alles zu erläutern. Aber das war ihre Haltung, biblisch begründet auch noch. Man hat ihnen sozusagen beigebracht, ihr seid ein Sklavenvolk, das ist nun mal so von Gottes Vorhersehung und ihr sollt den Weißen dienen. Und ich sage, Ihr seid doch intelligente Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mit Rektoren gesprochen, die mir so einen Senf verzapft haben. Das ist so tief drin, wir sind Sklaven. Und wenn du einfach über längere Zeit in so einer Mentalität dich bewegst und das immer wieder wirst du so behandelt und wieder so behandelt und behandelst deine Kinder so, dann geht diese Mentalität in dir zum Sein über äh, und du kannst dir gar nichts mehr anderes vorstellen. Ich habe ihnen dann das Evangelium gepredigt und gesagt, das ist eine Lüge, das ist ein Fluch, das ist eine Falschaussage, das ist eine Lüge. In Christus wird nicht, ist nicht mehr Mann und Frau und Weiß und Schwarz und Jude und Heide Sondern er hat uns eins gemacht in Christus Und hat die Grenzen abgebrochen Jetzt ist Mann und Frau gleichwertig vor Gott Und du hast die gleichen Möglichkeiten Du hast die gleiche, die gleiche Rechte dich zu entfalten und zu entwickeln Ob du ein schwarzer Mann bist Oder ob du ein Weißer bist Ob du ein Inder bist Oder ein Chinese oder ein Schwabe Oder ein Niedersachse Oder ein was auch immer Von Jesus lesen wir, Lukas 4, 28, da wurde er bedrängt. Man wollte ihn umbringen, du bist ein Gotteslästerer. Du bist einer, der die falsche Lehre bringt. Und man wollte ihn umbringen, dann heißt es im Text, und Jesus ging mitten durch sie hindurch. Der hat sich mit diesem Bedinger gar nicht groß auseinandergesetzt. Ich weiß, wer ich bin und ihr könnt mich nicht versklaven. Ich bin nicht unter euch. Ich bin nicht unter eurem Mandat, das ist nicht mein Platz. Gesetzt von Gott. Und wir können gern miteinander reden über das Evangelium, über das Wort Gottes. Aber ich werde nicht unter euer Mandat gehen. Das ist in der Arbeitswelt einer meiner Hauptaufgaben, immer wieder Mitarbeitern, Führungskräfte usw. So deutlich zu machen, dass sie doch auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Jeder hat seine Positionierung. Jeder hat seine Gaben und Fähigkeiten. Und es ist nicht richtig, versklavt zu sein. Weder als Führungskraft, und Führungskräfte können enorm versklavt sein, noch als Mitarbeiter. Wir sind nicht mehr Sklaven. Und da geht es manchmal einfach, mitten hindurch zu gehen. Wo immer Versklavung da ist, geh einfach raus. Und manchmal heißt es auch ganz praktisch, ich gehe raus. Mache ich nicht mit. Aber vor allem geht einfach hindurch. Ich lasse mich nicht unter diese Versklavung bringen. Christus hat mich teuer, teuer, teuer erkauft. Ich werde nicht wiederum eines Menschen Knecht. Und manche verharren zu lang in Systemen, die sie versklaven. Mach dich auf und sag, das ist keine Bedrängnis, die man halt durchhalten muss. Das ist nicht dieser Laufstall sondern da steigst du drüber und sagst, ich gehe da raus. Und das fängt damit an, innerlich rauszugehen. Und manchmal kommt dann auch ein äußerer Schritt, der notwendig ist, rauszugehen aus Situationen, die mich versklaven. Du bist kein Sklave. Niemand hat das Recht, dich wieder zu versklaven. Du bist Kind, Gottes Sohn, Tochter des lebendigen Gottes. Teuer erkauft, dass du nicht wiederum eine Versklavung erlebst. Manchmal müssen wir raus aus Systemen, die uns versklaven aus gedankenkomplexe aus mentalitäten und dieser druck ist kein druck den du ertragen musst raus okay so das kriegen wir nur hin wenn schritt eins und zwei vorgelaufen du bist mein gott ja das, das ist eine versklavung dieser arbeitsplatz macht mich zum sklaven aber wer bin ich und jetzt erst kann ich richtig damit umgehen so Es gibt aber auch zweitens Druck, der mich stark macht. Auch da haben wir Beispiel, bleiben wir bei David. David, wie ihr wisst, in seiner ersten großen Herausforderung, als er zum König gesalbt war, ich weiß, wer ich bin, König, Da hat er noch kein Reich gehabt, sondern das war die Positionierung, die Gott ihm gegeben hat. Und dann begegnete er Goliath, die Geschichte brauche ich euch nicht erzählen, die kennt jeder. Aber erst in dem Moment, als er dieser Herausforderung begegnete, stand in ihm sozusagen diese Salbung, diese Berufung, diese Identität auf. Er sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Hier ist ein Bedränger, der mein Volk versklavt. Das kann doch nicht wahr sein. Es stand etwas in ihm auf und. Gerechtigkeit sind von dem, was eigentlich Gottes Plan und Handeln und Gottes Wegen und Weisungen sind. Und es stand in ihm auf und sagt, dieser Goliath, der, 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 das kann nicht so bleiben. Und es stand in ihm auf. Und er wurde stark da drin. Und er, er stärkte sich in dieser Situation und überwand Goliath, wie ihr wisst. So, Es gibt Situationen, die werden dich stark machen. Da merkst du und spürst du, auf der einen Seite sagst, wow, das ist aber... Viel, das ist groß, das ist mächtig. Gleichzeitig spürst du in deinem Inneren, das kann so nicht bleiben, ich bin hier gesetzt, das Ding zu verändern. Überforderung, also wir sind dann am stärksten, wenn wir leicht über der Überforderung sind. Wenn wir permanent überfordert sind, werden wir unter Burnout irgendwann leiden. Da gehen wir, werden wir krank. Das sind dann die Situationen, wo ich sage, verlassen, raus. Das ist nicht mehr, da werde ich nicht mehr stark, sondern das macht mich, macht mich kaputt. Aber dann gibt es Situationen, wo wir spüren, das ist eine Herausforderung. Da muss ich schon meine Komfortzone verlassen. Und gleichzeitig spüre ich, es wird mich aber stärken. Es wird mich weiterbringen. Es wird mich intelligenter machen. Es wird mich in größere Freiheit bringen. Es wird eine Situation zum Guten verändern. Könnt ihr das wahrnehmen? Ja. Und ich, wir kriegen diese Differenzierung wirklich erst wenn wir den Schritt 1 und 2 gemacht haben. Und wir sind in, in meiner Generation, die Babyboomer Generation, wir haben sozusagen alles als eine Herausforderung genommen. Das ist nicht gut. Ja, immer durchhalten, 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 ja, weil wir müssen Karriere machen, wir müssen von uns gibt's viele, ja, von so müssen wir uns durchsetzen, ja? Wir haben dann Leistungsreize gekriegt, die uns weiterbringen, höher, weiter, mehr, mehr, mehr. Das ist meine Generation. Aber selbstverständlich, ja. Weil der Druck. Ja. So. Das heißt, die waren unter dem Druck und sagten, wir müssen uns nicht unterkriegen lassen, immer kämpfen, immer stark sein. Die Indianer kennen keinen Schmerz, hart wie Gruppstahl und die ganzen Saucen. Ja, wir müssen unbedingt hier durch. Das ist meine Generation. Und wir überziehen es manchmal, dass wir, ähm, nicht die Freiheit uns nehmen, mal aus einer Sache rauszugehen. Und merken nicht, wie wir versklavt werden. Die Generation, die jetzt ist, die Y- und die Z-Generation, tendiert genau in die andere Richtung. Ja, Huch, da kommt das, das ist zu schwierig, da gehe ich raus. Es gibt ein Problem, gehe ich raus. Jetzt lachen die Babyboomer. So. Das ist die Herausforderung, die ich in jedem Betrieb habe. Ja? Das heißt, die Y-Generation kommt jetzt in den Arbeitsmarkt. Ähm, und brauchen einfach immer ein Wohlfühlen und solange es mir gut geht bleibe ich hier und wenn es Schwierigkeiten gibt oh, will mich ja jemand anders, gehe ich raus und gehe woanders hin hedonistisches Lebensgefühl heißt das ja? also mein eigenes Wohlbefinden ist das höchste Gut ist der höchste Wert und wenn ich mich nicht mehr wohlfühle dann ist es Mist, dann gehe ich raus aber zu früh ihr Leben, manchmal verlasst ihr dann zu früh das, was euch stark machen würde, was euch prägen würde, was euch stark macht im Leben, was euch weiterbringt im Leben. So, Manchmal ist das Pendel zu sehr auf der einen Seite, da meinen wir durchhalten zu müssen, wo wir nur versklavt werden. Und manchmal ist das Pendel auf der anderen Seite, dass alles, was uns unter Druck setzt, wir von vornherein als schlecht betrachten. Manchmal macht der Druck uns stark. David brauchte den Goliath, um zu erkennen, wer er ist. Ja, und Manchmal stellt uns Gott in Situationen, wir können es auch Prüfung nennen, aber Prüfung ist ja nicht, um uns zu zeigen, wer wir nicht sind, sondern zu zeigen, wer wir sind. Eine Prüfung zeigt uns, guck mal, das kannst du doch. Hey, es ist schon ein Dreier. Mach noch ein bisschen, dann schaffst du ja auch ein Zweier und ein Einser. Ja, du kriegst das hin. Da bist du schon. Und Gott stellt uns manchmal in solche Prüfungssituationen, damit wir erkennen, wo wir schon stehen. Und natürlich auch, dass man sagt, okay, ich nehme die Herausforderung an und ich werde daran wachsen. Es wird mich stärker machen. So be betrachte manchmal Drucksituationen auch unter diesem Aspekt. Könnte diese Situation mich stärker machen? In mehr Freiheit bringen, in mehr Berufung bringen, in mehr mein Mandat und meine Art und Weise in beziehungsfähiger machen. Zum Beispiel. Also nicht so schnell raus aus der Nummer. Ihr versteht mich, ha? heiße Themen, gut. Drittens, jetzt sind wir gleich durch. Es gibt manchmal auch Druck, den ich nicht ändern kann. Situationen, und genau, vielen Dank für deinen super Einstieg. Du merkt, das, ich werde jetzt reingestellt in so einen Laufstall. Da ist ein gewisser Rahmen, in dem ich mich bewegen kann, aber ich kann nicht überwinden, ich kann auch nicht verlassen, sondern ich merke, es ist eine Zeit, da muss ich eine bestimmte Sache einfach durchstehen. Ja? Paulus hat viele solche Situationen gehabt, um Christi willen hat er gelitten. Ja? Und er war es nicht einfach, Pff, ihr könnt mich mal. Ja. In, vielleicht hilft euch das als mir genügen lassen, äh, das auch wieder als eine Handlungsanweisung in solchen Situationen mitzunehmen. Vielleicht in einer Beziehungssituation, wo wir spüren und merken, das macht mich nicht wirklich stärker. Ich kann auch nicht verlassen, aber es ist eine Zeit, da werde ich das einfach durchhalten müssen. Das wird sich nicht verändern. Die Pflege vielleicht meiner Eltern oder irgend viele solche Situationen, wo wir merken, das ist nun mal so, ich muss das empfangen. Das ist eine Situation, in die ich hineingestellt bin. Es ist auch nicht so, das ja. macht mich stärker. Natürlich irgendwie schon. Aber nee, das brauche ich dich eigentlich nicht. <lacht> Aber ich kann auch nicht einfach abhauen. Sondern ich spüre, das ist jetzt mein Platz. Da gehöre ich jetzt hin. Paulus spricht davon ähm sagt, ich habe so einen Pfahl im Fleisch, sagt er im zweiten Korintherbrief. Da spricht er ganz viel im zweiten Korintherbrief über seine Herausforderungen, seine Bedrängnisse. Und da spricht er auch drüber über diesen, er nennt es so einen Pfahl im Fleisch. Wahrscheinlich war es irgendeine Krankheit, eine Situation, die er so gern verändert hätte. Die hat ihm solche Schwierigkeiten gemacht und dann hat er hat gesagt, dreimal habe ich gebetet, dass es Gott von mir wegnimmt und es ist nicht passiert. Und dann hat er hat gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Und vielleicht kennt er auch diese Gebete, Er sagt, es kann doch nicht sein, das ist ah, so eklig, Herr, ich will raus aus der Nummer. Aber es ändert sich nicht. Und es ist auch nicht, wo Gott sagt, jetzt geh doch einfach raus, verlass das. Sondern du spürst, das ist der Platz, an dem ich bin. Und dann sagt Gott zu ihm, als Paulus ihn fragte, wie soll ich damit umgehen, dann sagt der Herr, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es gibt Situationen der Schwachheit. Das kannst du nicht verändern und macht dich auch nicht stärker. Aber wenn du ständig dann kämpfst und meinst es verändern zu müssen oder in Frage zu stellen oder sogar dich oder deinen Gott in Frage zu stellen, dann macht es dich kirre. Und die Handlungsanweisung Gottes ist hier, lass dir genügen. Und zwar in was genügen? In meiner Gnade. Denn du wirst merken, in dieser Schwachheit ist doch eine Stärke vorhanden. Diese Stärke bleibt. Ich bin die Quelle für dich. Die Gnade wird nicht weniger dadurch. Meine Güte ist neu jeden Morgen für dich. Es wird vielleicht nur reichen, die Kraft für den heutigen Tag. Du hättest gern die Situation komplett verändert. Aber das ist nicht so. Aber ich gebe dir Kraft für jeden Tag. Stunde um Stunde Minute für Minute wirst du meine Gegenwart spüren, meine Kraft, meine Gnade, meine Gunst. Was immer du brauchst, jetzt in der Situation, du wirst es Tag für Tag haben. Während du schläfst, da kommen wir ja hin, so du kannst trotzdem in Ruhe schlafen. Und während du schläfst, backe ich dir einen neuen Gnadenkuchen. Und wenn du morgens aufwachst, dann steht er schon auf deinem Frühstückstisch und es wird genug Gnade da sein für diesen Tag, aber nur für diesen Tag. Mach dir keinen Sorgen für den morgigen Tag oder für den übermorgigen Tag, sondern für heute habe ich dir Gnade bereitet. Das wird ausreichend für deine Situation, denn du wirst aus diesem Laufstall im Moment nicht rauskommen. Irgendwann ist es vorbei, aber du wirst genug Gnade haben, genug Güte, genug Kraft, genug Stärke, um den nächsten Schritt gehen zu können. für jede Situation des Drucks hat Gott eine Handlungsanweisung. Wichtig ist, dass wir es differenzieren. Das können wir nur, wenn wir Schritt 1 und 2 gegangen sind, du bist mein Gott. Wie heißen meine Bedränger? Wer bin ich? Und aus dieser Freiheit, die wir in diesem Schritt 1 und 2 schon erlangt haben, können wir uns überhaupt erst auseinandersetzen, mit welchen Art vom Druck habe ich es zu tun? Und dementsprechend werde ich handeln. Dann werde ich nicht eine unendliche Kraft hineinstecken in Situationen, die ich nicht verändern kann. Sondern werde mir genügen lassen. Aber genügen lassen an seiner Stärke, an seiner Kraft. Aber ich werde auch nicht in versklavten Situationen verharren, wo ich längst hätte aussteigen müssen und leide einfach nur. Sondern in diesen Situationen kann ich dann entsprechend differenzieren. Und dann komme ich zu dem, was wir hier am Schluss dann haben. Mitten in dieser Gesellschaft drin, mitten an deinem Arbeitsplatz, mitten in deiner Verwandtschaft, wo immer du mitten drin stehst, die Leute sind ja auch unter Druck. Machen wir den Unterschied. Viele Leute hört man klagen, was haben wir noch Gutes zu erwarten? Ja? Also, ich werdet dir merken, wenn ihr unter Menschen seid, die unter Druck stehen, ja, dann werdet ihr viel hoffnungsloses Gerede hören. Ja. Und es zieht uns natürlich unglaublich runter, aber nicht uns, die wir zuvor Schritt 1, 2 und 3 unternommen haben. Jetzt machen wir einen Unterschied in der Gesellschaft. Jetzt, machen wir den Unterschied. Jetzt sind wir Licht in der Finsternis der Hoffnungslosen. Herr, wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke wieder neue Hoffnung. Tiefe Freude hast du mir gegeben. Wenn du durch diesen Prozess gegangen bist, den wir heute in der Predigt angeschaut haben, tiefe Freude wird uns erfüllen, selbst in diesem Punkt 3, wenn wir uns genügen lassen. Tiefe Freude wird uns erfüllen. Viel größer als die, denen es offensichtlich so viel besser geht. Auf die man immer guckt, ach, wenn ich doch hätte, wenn doch das so mal wäre wie bei denen. Nein, es ist jetzt nicht so. Aber ich habe eine tiefere Freude und einen tieferen Frieden als die, die vielleicht ganz viel Überfluss haben. In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen. Denn du, Herr, gibst mir einem einen Ort, an dem ich unbehelligt Bedränger, unbehelligt und sicher wohnen kann. So die Frucht dieses Vorangehens ist, dass du in tiefer Freude und Zufriedenheit bist, egal wie die Umstände sind, dass du gut schlafen kannst und dadurch ein Mann, eine Frau der Hoffnung bist, inmitten der Gesellschaft, die mit dir zusammen unter Bedrängnis steht. Und das Angesicht Gottes wird sichtbar, durch deine andere Art und Weise mit dem Druck umzugehen. So machen wir Gottes Gegenwart sichtbar inmitten dieser Welt. Amen. Herr, wir danken dir so herzlich für diese praktischen Anwendungen fürs Leben. Du selbst, Jesus, warst inmitten diesem Leben drin. Du weißt über all das Bescheid, von dem wir reden und was wir erleben. Du hast inkarniert, du bist Fleisch geworden, du bist Mensch geworden. Du weißt, was Arbeitsdruck bedeutet und was Verlassenheit bedeutet und all diese Bedrängnisse, über die wir nur andeutungsweise heute gesprochen haben. Du weißt es alles. Aber diese Bedrängnisse werden uns nicht regieren. Auch dein Leben und Sterben und Auferstehen hat überwunden diese Versklavungen und Bedrängnisse, die uns das Leben oft schwer machen.